0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Знаете ли вы, как зовут самого издаваемого российского детского писателя? Его сказки читают нам в детстве, а потом мы читаем их своим детям и внукам. До нас дошло множество фотографий, где он уже седой, и лишь несколько, где он молодой. Сказки дедушки Корнея сегодняшние дети знают ничуть не хуже, чем знали их ровесники полвека назад. Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и сегодня мы побываем в доме музея Корнея Ивановича Чуковского.
2: Я живу на даче в Переделкине. Это недалеко от Москвы.
1: Так начинается сказка Чуковского «Приключения Бибигона», А голос, который мы только что слышали, принадлежит самому писателю.
2: «Вместе со мною живет крохотный лилипут, мальчик с пальчик, которого зовут Бибигон. Строки
1: о переделке не в «Приключениях Бибигона» автобиографичны. Корней Иванович Чуковский прожил на даче целую треть своей жизни – с 1938 по 1969 год. А сам дом Чуковского представляет собой двухэтажную писательскую дачу, коих в переделке немного. Стены выкрашены теплой охрой. Сбоку прилепилась большая застекленная веранда. Научный сотрудник музея и исследователь творчества Чуковского Павел Михайлович Крючков встречает меня у калитки. Пока идем к дому, к нам присоединяется его коллега Наталья Васильевна Продольного. «Сначала чай или экскурсия?» – спрашивают они меня. Конечно, экскурсия. 20 шагов на второй этаж дома, по скрипучим ступенькам,
0: и мы в комнате писателя. Мы с вами находимся в кабинете Корнееванча Чайковского, про который Лидия корневна дочка говорила, что кабинет Корнееванча – это самый лучший его портрет. Этот портрет Корнееванч создавал годами. Все, что мы с вами здесь видим, находится на своих местах уже почти 50 лет, потому что 5 октября 1969 года Корнееванча отсюда из этой комнаты забрали в больницу, где 28 октября Корнееванч умер. И после его смерти Лидия Корневна попросила ничего не трогать в этой комнате, оставить все так, как оставил Корне Иванович. А потом потихонечку стали приходить люди, просить показать им дом, рассказать о Корне Ивановиче. И в 1969 году, да, в декабре месяце, Лидия Корнеевна провела первую экскурсию в этой
2: комнате. Музей стал принимать людей сразу после смерти Корнеев Ивановича. Но... Цели такой изначально, дочь Корнея Ивановича, старшая леди Корнеевна, о которой мы говорили, она эту цель не ставила. Она просто хотела, чтобы некоторое время второй этаж, два кабинета, побыли в том виде, в каком он их оставил. Потому что неизбежно что-то потом должно было происходить с этими комнатами. Но пошел народ, покажите, покажите. Причем и писатели, и читатели. И вот так он стихийно возник. То есть этот музей создали читатели Корнея Ивановича. Не государство, не Министерство культуры, не семья. А его создали читатели Чуковского. И не сразу научились водить экскурсии Отдельно для семьи, если семья пришла Отдельно для школьников, отдельно для филологов Отдельно для каких-то ученых, если они придут И так далее, и так далее Потом стали эти экскурсии записывать Завели трать записи, предварительные, и так далее И так стал работать музей И он в таком качестве проработал 25... 27 27 лет девяносто
0: 1996 года
2: Когда он открылся официально вот. Тогда это называлось филиал Государственного литературного музея Сейчас мы называемся официально отдел Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Дали.
1: Первое, на что обращаешь внимание, оказавшись в кабинете Корне Ивановича, это необычная люстра. Бумажный абажур этой люстры украшают удивительные иллюстрации к сказкам Чуковского и гирлянды из бумажных журавликов.
2: Да. Люстра сделана в форме китайского фонаря. Это вощеная бумага. И про эту люстру есть несколько легенд. Вы видите, что каждая ее грань... Сколько здесь грани, Наталья Васильевна? Раз, два, три, четыре, восемь. пять, шесть, восемь граней. Угу. На каждой грани нарисована картинка к его сказке. Это
0: рисунки здесь использованы художника Ротова. Дело в том, что это очень редкие иллюстрации, потому что они выходили всего два раза. В 1935 году была опубликована книжка Корневанч с рисунками художника Ротова. И еще одно издание было в 1937 году. Только в 2014 году сделали переиздание этой книжки. Это удивительный художник, который удивительно выстроил композицию в рисунке к сказкам не только Корнея Ивановича, но и к сказкам, например, Михалкова, к, сказкам, к знаменитой сказке «Приключения капитана Врунгеля». А здесь использованы как раз вот цветные вкладки, перерисованные вот из, из книжки 1937. 1935 года рисунки художника Ротова. А внизу на донышке сделан калаш из иллюстраций к сказке Телефон. И если вы присмотритесь, то провода от каждого телефонного аппарата тянутся в центр. И В центре самом лежит Корневанович, у него в руках огромное количество по-моему, четыре, что ли, трубки телефонные, и вокруг него из проводов телефонных выписано слово «поздравляю», где между буквками написано еще 80 восемьдесят 80, 80 Это же был подарок Корневанчу на 80 а сделала это его знакомая Варвара Ветна-Аручева.
2: Есть такая легенда, что сначала это не было бажур, а это была коробка, под которой прятали специально приготовленный на его юбилей торт. Но как-то юбилей настолько вообще захватил всех и все, что торт прокис и где-то стоял там в уголочке. Это мне рассказывал его внук Дмитрий Николаевич, накрытый этой коробкой или похожей коробкой. В общем, долго ли коротко ли форма это стала абажуром. И он, я думаю, с огромным удовольствием его рассматривал. Жалко, что радиоэфир, в котором мы сейчас пытаемся рассказать про эти картинки не может их показать, они, Но...
0: вот на мой взгляд они какие-то такие вот детские, то есть это, это акварель скорее всего Дело в том, что на нет. самом деле рисунки, которые на донышке изображены, они были черно белые И Варвара Ветовна их просто раскрасила. А те э, картинки, которые на ребрышках этого абажура, они изначально были цветные. Вот «Краденое солнце», «Айболит». Здесь нету, да, к сожалению, сказки «Крокодил», здесь нету, и «Тараканища» здесь нет. — «Тараканища» нет. Да. — «Тараканища» да. нет. Вот к этим сказкам художник Ротов не делал иллюстрации. Но все остальные знаменитые сказки Путаница Ипполита, Федорина Горя, и мой дыр, Все здесь можно увидеть. А вот Журавлики журавли... появились позже. Их сделала японская переводчица Яско Катанака. Они вместе с мужем переводили сказки Корнея Ивановича на японский язык. Мои экскурсоводы, научные сотрудники дома
1: Чуковского, указывают на верхнюю полку книжного шкафа, где стоят сказки Корнея Ивановича на японском языке. На обложке книги Крокодил, например, изображен большой красный крокодил в синем твидовом пиджаке, цилиндре и сигаре в зубах. Как он звучит по-японски, чуковски? То есть это так же мелодично, это также или вот...
2: Это хороший вопрос, что, кстати что, говоря. Что -то что -то происходит японцы
0: с... пытались чуковский. меня научить читать сказку «Крокодил» по-японски. Я, к сожалению, с трудом сдерживала смех, потому что для русского человека восприятие знаменитой сказки, которую ты знаешь, детство детства на другом языке, и тем более на японском, было очень смешно. Смогла я запомнить только одну единственную строчку «Вани, Вани, Вани Сан». По-русски это звучит как крокодил, крокодил, крокодилович.
2: Интересно, что Корне Иванович не выносил, когда его сказки переводили на иностранные языки, потому что пропадала самая главная их составляющая, главный секрет вот, волшебного вещества их поэзии – звукопись. Звукопись пропадала Потому что мы же, когда читаем слух, Мы не видим, как они сделаны А он в своей книжке от двух до пяти В главе заповеди для детских поэтов Он там показывает, какие вещи Раскрывает секреты Ну, например, когда мы читаем начало Майдадыра «Одеяло убежало, улетела простыня» и подушка, как лягошка, ускакала от меня. Мы не замечаем, что слог к, повторяющийся подряд пять раз, показывает вот это подскакивание предмета. Когда человек переводит это на итальянский, испанский или английский языки, он эту звукопись выдержать совершенно, конечно, не может. И я иногда в шутках говорю на экскурсиях, что полка с японскими переводами сказок Корнея Ивановича единственное иностранное издание его сказок, потому что корне Иванович не мог проверить, хорошо или плохо переведены его сказки на японский язык. Европейские языки он мог проверить. Он знал немножко и французский, прекрасно знал, разумеется, английский, мог и немецкий, и итальянский мог. А вот иероглифов, конечно, он не знал. Рисунки замечательные. Они брали рисунки и старинные, и сами рисовали. И в этом доме хранится письмо издателя его японского. Мы иногда показываем на экскурсиях копию этого письма, который приехал сюда сразу после смерти Корнея Ивановича, не зная... и как-то не понимая, что Корнея Ивановича нет на свете. Очевидно, это был 1969 год, осень, и внучка Корнея Ивановича, его помощница многолетняя, Елена Цезаревна, она сказала, что вот деда уже нет. Он был э, так э, удивлен, обескуражен, потому что Корнея Иванович казался всегда живым. Вообще не может Чуковского не быть. И он в соседней комнате сел за машинку и написал ему письмо в другое пространство, где он написал, что вы были нашим сенсеем, нашим учителем, вы научили нас понимать душу ребенка, что это не маленький, недозрелый человечек, а этот полноценный духовный художественный мир.
1: Павел Михайлович берет с книжной полки один из томов, открывает его и показывает мне копию того самого письма. Текст размером со страничку набран на печатной машинке по-русски. Опечатки и ошибки автора иностранца делают эту записку еще более трогательной. Читаем ее вместе
2: Для вас дети не были незрелыми цыплятами А скорее всего были Совершенным творением и прототипом человека Нельзя повредить его никакими никаким образом. Дети были самыми одаренными работниками ума, вместе с той двигательной силой, обеспечивающей человечеству созидательную способность. Они были беспомощным существом или объектом пристрастия для взрослых. Uh -huh. Вообще, надо сказать, что... И подпись. Да, да, Камияма, вот директор uh -huh. издательства Реронша. Это издательство, которое издавало книги Чуковского. Ну, это копия, конечно.
1: Павел Михайлович возвращает письмо на место и захлопывает книгу. Вообще, в кабинете Карне Ивановича очень много книг, а во всем доме их около пяти тысяч томов. Некоторые стены от пола до потолка целиком занимают простые сосновые полки. Русская литература соседствует с британской энциклопедией. На отдельной полке в кабинете писателя почти под самым потолком стоят детективы. По словам моего собеседника Павла Михайловича Крючкова, Чаковский увлекался детективами и даже позаимствовал у них некоторые секреты, например, построение сюжета и интригу. Очень много английской литературы. То есть это все книги, которые... Да, здесь прочитал, книги частью собрал. из Коколы,
2: да, и, думаю, часть книг, привезенных им из Англии в 2016 году, еще сохранилась. Вообще английская библиотека гигантская. Англо-американская вот. И причем, знаете, что удивительно? Здесь стоят книги, изданные там Ну, я не знаю, неловко даже говорить Но вот, скажем, стоят четыре вон там томика Это английская поэзия Изданная во Франции Еще при жизни Пушкина И здесь же лежит, стоят книжки Селлинджера Первое издание над пропастью воржи Которые он читал один из первых прочел в России
1: Сегодня на волнах Радио Вера Мы рассказываем вам о доме музея Корнея Ивановича Чуковского В Переделкине в прошлом веке, когда здесь жил писатель, Переделкина считалась Подмосковьем, а теперь это один из московских округов. Сотрудники музея Павел Крючков и Наталья Продольнова продолжают знакомить меня с домом. В кабинете писателя и поэта у широкого окна стоит большой письменный стол, а на нем миниатюрное чудо дерева с башмаками и сапогами. В точности как то, что Корней Иванович описал в своей сказке.
2: А у наших у ворот чудо-дерево растет Чудо-чудо-чудо-чудо чудесное. Ни листочки на нем, ни цветочки на нем А чулки да пошмаки, словно яблоки Это вот школьники 609 Московской школы Корнеев Ивановичу на 83 сделали такое маленькое чудо-дерево Вот оно здесь стоит
0: Деревянная подставка Подставочка. с пил березовый такой, да. с веточками угу.
2: И И На
0: ней висят ботинки, сделанные руками школьников
2: но их было поначалу восемьдесят то есть сорок пар потом пары значит, по разным причинам уменьшались сейчас поменьше охраняет это дерево фигурка андерсона и шотландского солдата в юбке как положено вот он стоит тоже один из подарков корней ивановича и маленькая такая полумарионеточная фигурка бибигона его последнего героя причем это ведь единственная сказка которая написана в этом доме последняя большая сказка корней ивановича вот. и вы еще можете видеть что стоят японские куклы два* крокодила белые английские слоновые кости и черного дерева африканский Календарь настольный вот открыт на 5 октября, потому что 5 октября он был здесь последний раз, его увезли в больницу. Он сам, сам сел в машину, сам уехал. Фотография Анны Ахматовой, которая подарила ему эту фотографию в 1964 году на день рождения. Они были знакомы с 2012 -го года. Вот видите, на обороте написано: да, Корне Иванович Чуковском в его день. Анна Ахматова. Это я читаю в 1946 году. Она ему подарила фотографию себя, в общем-то, красивой и молодой, а подарила в 1964-м И мы положили здесь, хочется, чтобы люди видели, Почерк, копии Его разных набросков И черновиков, в частности его Самые последней замечательной работы Которая называется «Признание старому сказочнику» Он рассказывает, чего стоили Ему эти сказки, вот в смысле работы В смысле просто творческого напряжения Это очень интересно, просто ужасно интересно
1: Очень интересный почерк, он, он был правшой Судя по всему
2: Да, он был правшой да, Это вот, кстати, видите, автограф 23 -го года Я У -у -у. написал 12 книг И никто на них никакого внимания Но стоило мне однажды написать что крокодила И я сделался знаменитым писателем Боюсь, что крокодила знает наизусть вся Россия Боюсь, что на моем памятнике, когда я умру Будет начертано автор крокодила А какими стараниями, с каким трудом Писал я другие свои книги Например, Некрасов как художник, жена поэта оту Уитман, футуристы, Уальт и прочие Сколько забот о стиле О композиции и о многом другом О чем обычно не заботятся критики Каждая критическая статья Для меня была произведением искусства Может быть плохого, но искусства – это действительно его была всю жизнь боль. Понимаете, он ведь был человек... Очень разветвленного литературного таланта И начинал как критик литературный Причем он создал совершенно новый подход В этой профессии Литературная критика всегда была Очень таким, знаете, специфическим Боковым ответвлением от широкого ствола литературы И, В общем, литературно-критические статьи Мы с вами знаем, читают обычно ну, необычные люди а. Либо, как я шучу, иногда сами критики Либо те, про кого написано Корне Иванович писал так свои литературно-критические книжки Что они превращались в художественные произведения Там был герой, там была интрига, там был сюжет и э, некоторые писатели ревновали книжки Чуковского о них к своим собственным книгам. Можете себе представить, такое бывало. Вот. Поэтому, конечно, мы не могли не положить этого здесь. Но это совершенно не значит, что он порицает свои сказки ни в коем случае. Он знал, что каждый русский ребенок в возрасте от полтора года, а некоторые мамы читают Корне Ивановича вслух детям, которые еще даже не начали в месяц, говорить в три месяца, да, до примерно двух с половиной лет. Первым писателем русским, с которым они встречаются в таком объеме, это Корней Иванович с его волшебными поэмами от «Майдадыра и крокодила» и «Федориного горя» до путаницы крайного солнца» и «Айболита».
1: Как доказательство многогранности таланта Корней Чуковского, красно-серая мантия и докторская шапочка с кисточкой одного из старейших европейских университетов. Оксфордского. Эта мантия занимает почетное место в рабочем кабинете писателя, на крючке, слева от письменного стола. О том, как Оксфордский атрибут появился здесь, рассказывает сотрудник Мемориального музея Чуковского Павел Михайлович Крючков.
2: Это Корней Иванович получил в 1962 году в Оксфорде, когда ему было решено присудить там почетного доктора литературы. Время уже было послесталинское, оттепельное, и ему дозволили слетать в Англию где он до этого был последний раз в 1916 году. Очень смешно, что, гуляя по Лондону, он наткнулся на памятник человеку, с которым немножко общался в том 16 -м году, а именно королю Георгу V, вот того самому, которого показывают в фильме «Король говорит, старика отца». Мантию ему дали за его исследование в биографии, судьбе и текстологии Некрасова. Это была главная формулировка. Но когда его поздравляли по-латыни, назвали «все его заслуги», все. От изучения истории литературы двух веков Кончая пропагандой в России англо-американской культуры и литературы И даже произнесли загадочное несуществующее слово «крокодилиус», Которое его очень повеселило
0: Но, к сожалению, мы до термох здесь, не... довольно сложно передать. Да, это они не смогли
2: Очень гордился, на самом деле, этой премией Она действительно редкая По легенде первым ее получил Шекспир А Корний Иванович получил ее из тех писателей, которые поехали из России Получили и вернулись сюда с мантией он был второй после Ивана Сергеевича Тургенева Да, ну, третий До Тургенева был Василий Андреевич Жуковский Но это, скорее, была премия такая проходная Потому что он путешествовал с императорской семьей И им всем дали по мантии И Жуковскому, как учителю-наследника А вот Тургенев получил мантию, конечно, за записки охотника Которые были в Европе прочитаны и переведены на европейские языки И очень сильно повлияли, как мы с вами тогда знаем тогда
0: не было звания доктора литературы поэтому да, Тургенев просто... получил звание доктора гражданства Доктор
2: гражданского права. А первый 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 доктор литературы. Он
1: был невысокого роста, получается, да?
2: Не очень. У него была такая, знаете, странная вещь. Он был совсем не великан, как многие пишут, говорят и вообще представляют его. Ведь он же даже, вы знаете, какая вещь произошла? Он же даже участвует в мультфильмах, нарисованной. Скажем, есть такой мультфильм «Тараканище», да? По картинкам По Сутеева. По картинкам Сутеева, И он там двигается, такой нарисованный Корнеев и по тому, кто там нарисован, получается, что он великан. А он был не великан, он был, как бы вам сказать... Он был такой немножко инопланетянин, да, человек из неведомой страны детства или не детства, не знаю чего Он был такой растянутый, знаете, вот как человек отразился в кривом зеркале Помните, в детстве мы ходили в лунопарке, да, и там были кривые зеркала Вот он отразился в кривом зеркале, где его чуть-чуть растянули и, Большие, башмаки, огромные руки. пальцы, руки, нос, шея, голова, а, башмаки. башмаки огромные и Дети его, когда они были маленькие, они с ним играли в дерево вот, вот. Он мог, мне рассказывала Лидия Корневна, взять себе за палец и прислонить вот так вот к руке Видите, вот так сюда, вот у него, он был невероятно гибкий человек и когда о нем вспоминали, как он читал свои лекции, которые потом становились критическими статьями, то всегда писали, что он, как змей, такой извивался за кафедрой, э, такой какой-то, знаете, растущий организм.
1: Что еще можно увидеть в рабочем кабинете Корне Ивановича? Небольшой узкий диван, а перед ним журнальный столик с книгами. В головах большую старинную радиомагнитолу. Корней Иванович любил слушать новости русской службы BBC. На книжной полке комплект грампластинок с записями стихотворений американского поэта Уолта Уитмана и игрушка «Шалтай-болтай», похожая на пасхальное яйцо, подарок из Англии. На комоде у противоположной стены – провозик и плюшевый говорящий лев. Он произносит по-английски несколько фраз, в том числе «Я люблю детей», «На завтрак, обед и ужин», – шутливо добавляет Павел
2: Михайлович. «Корний Иванович очень похож на свои вещи». Вот вы входите к нему в кабинет, и вы сразу видите, что вы вошли к нему. Ни Не к какому-то Пупкину, Иванову, Петрову, вы вошли к Чуковскому. Вот прямо видно, все, он, он торчит отовсюду, из каждого корешка книжки, из игрушки, из оксфордской мантии, которая вон там висит, из индийского головного убора сувенирного. Он отовсюду, вот из этого всего как бы высовывается.
0: А Наталья Васильевна продолжает. Самое главное нам действительно, чтобы человек, который ушел отсюда, у него осталось какое-то новое впечатление или, наоборот, он что-то нашел для себя такое интересное, чего он не знал о Корне Ивановиче, и чтобы, самое главное, когда он ушел, у него осталось вот это светлое впечатление о Корнееве и чтобы у него возникло желание почитать его книги.
2: Я бы мог к этому добавить, на самом деле, что мы лекций никаких, разумеется, не читаем. Когда-то в этот дом пришел в самом начале его образования, как музея, такой замечательный создатель пушкинского музейного пространства, Крейн. И он посмотрел экскурсию. И он сказал, маленький мемориальный музей... А это все-таки маленькими в реальном музее. Это не место для исключительных лекций. Это еще и драматургия. Это еще и театр. Я это кому говорю, что каждый день к нам привозят автобусы школьников, которые вырваны железной рукой учителя или организатора экскурсии из дня, да, Или наоборот Бру... они
0: подготовлены. Или наоборот они подготовлены и сброшены сюда. И наша
2: задача, помимо того, о чем говорил Наталья Васильевна, это очень важно, но еще как. Такая задача. Чтобы человек, оказавшись здесь, где-то Корнеев Иванович так замечательно написал о чьих-то стихах, меня как будто кто-то приласкал, чтобы человек, оказавшийся здесь, получил какую-то порцию сердечного тепла, которого, может быть, в ежедневной, школьной, семейной, еще какой-то жизни ему не достает это конечно еще и некоторым образом кафедра духовная наш дом потому что мы э, хотим чтобы человек ушел отсюда не удерживая судорожно в памяти как называется книга чуковского об искусстве художественного перевода а чтобы он ушел с чувством, что его встретили как родного Что его соединили с живым человеком Не с персонажем истории литературы А с живым, из плоти и крови Человеком, у которого было все И высокие э, какие-то думы И страсти И так дальше Чтобы он почувствовал живого Чуковского Ребенок Дедушку Чуковского Мамы его, писателя Корнея Чуковского И так дальше
0: Может быть наоборот, она вдруг неожиданно была С ребенком на экскурсии И вернулась в детство Такое
2: тоже такое бывает. бывает Но мы, вот сейчас появилось такое модное слово Аниматоры знаете, на всяких мероприятиях там есть аниматоры. Вот Она сама как Оно у нас ругательная само слово. Но, но если вытащить из него его смысл, семантику, да, что такое аниматор это одушевитель, то мы некоторым образом стараемся быть одушевителями. Давай, я читаю первую строчку, когда махну рукой, вы вторую. Угу. Хорошо, Евшан. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот. А за ним комарики? Знаете ли вы сказку про медведя, который любил мед? У нее еще был друг Ты не помню. Точно. Скажи просто, эту сказку написал русский писатель или иностранный какой-нибудь там, француз или немец? Русский,
0: русский писатель. Ну, есть еще какая-то
2: иностранная сказка про великолепно. Так вот иностранец
0: написал. Mm
2: -hmm. Ее написал писатель английский, мил. А на русский язык ее перевел друг Корни Ивановича, писатель Борис mm -hmm. Захадыр. И там в этой сказке есть несчастный ослик, который все время терял хвост. Озвук вот, вот,
0: yeah. У корне
2: Ивановича здесь есть ослик ИА, я могу вам показать. Но это вот мы маленьким показываем. Я забыл, сколько вам лет сейчас? Шесть Шестой. Это много, сколько очень жестко? очень много. Давайте вам будет как будто три. А вам четыре, ладно? А ослик Корне Ивановича прекрасен. Все помнят, сколько вам лет? Он очень боится, когда открыта форточка. Сейчас она закрыта, поэтому он спокоен. Но если на него подует ветер, что с ним происходит? Ты будешь ветер, Вера, ты будешь ветер. Я возьму крепко его, а ты подучишь, ладно? Давай. Поднимай, слава. Принимать, принимать. Я помню, что долгие годы я очень ждал, что Корнеев Иванович мне приснится и скажет, насколько ужасно я вожу экскурсии по его дому, и что вообще пора отсюда меня гнать метлою. Он не снился и не снился. Потом все-таки он приснился. И мне приснилось, что я школьник старших классов, сижу, и весь класс знает, что я знаю Чуковского, и он знает, что он знает меня, но говорить со мной не захотел. Только сказал короткую реплику. А вот на это я тратить время сказал он не буду. И улыбнулся такой своей Классической ехидной улыбкой Здесь никогда не называли И такая традиция есть И мы, вот с Наталья Васильевна, Никогда внутренне не называем людей посетителями Для нас это всегда гости Которые через нас пришли к Корне Ивановичу Места и люди